0: Y a continuación en vivo y en directo desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia Escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo Y ahora con ustedes la Palabra Viva Señor hermanos en el libro de San Mateo capítulo número 3 y versículo número 1 Queremos anunciarle a todos los hermanos que están cruzando el taller de crecimiento espiritual, que puedan pasar ahorita antes de leer la palabra del Señor, todos los hermanos que están en el taller de crecimiento espiritual. Y a todas las hermanas también de la zona número cuatro, les anunciamos que después del culto ten, tienen eh, eh, ¿verdad? reunión en el hogar de mi hermana celina Reyes, a todas las hermanas de la zona número cuatro, así es de que están cordialmente invitadas. Les digo al principio porque al final se nos olvida, ¿verdad? Entonces, eh, eh, están un poco, eh, ¿verdad?, eh, precisos por irse los hermanos y se nos olvida, ¿verdad? O si les decimos ya no lo escuchan, entonces pues ya, ya les avisamos, ¿verdad?, de antemano. Vamos a leer la palabra del Señor, hermanos. ¿Se la tienen, hermanos? Leemos la Biblia de la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era miel silvestre, langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea, y toda la provincia de, de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta. A la raíz de los árboles, por tanto, diga por tanto, todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado al fuego. Amén. Vamos a orar, oramos al Señor, buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos. Te damos gracias, Señor, porque en tu misericordia nos concedes este privilegio, Señor, de estar en tu casa, para poder, Señor, meditar en tu palabra. Te rogamos, Señor, que bendigas a tu pueblo aquí reunido y que tu Señor nos des el consejo de tu palabra y que tu Señor nos corrija si es necesario. Nos pueda, Señor, corregir como un padre amoroso que anhela lo mejor para sus hijos. Señor, te rogamos, Señor, que no haya corazón resistente a tu palabra sino que todos, Señor, estemos dispuestos a recibir el consejo de ella que no haya, Señor, resistencia a tu voz en esta mañana y que tú, Señor, puedas hablarnos de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús de Nazaret te rogamos, Señor, que si alguien ha venido enfermo, que tú, Señor, extiendas tu mano de poder y tú le sanes. Si alguien, Señor, ha venido triste, Padre, te rogamos que le consueles, Señor. Si alguien, Señor, ha venido cansado, te rogamos que fortalezca su vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos todo en esta preciosa hora gracias te damos Señor amén Señor y amén tenga la bondad de sentarse hermanos quisiera hermanos que que meditáramos en un tema muy sencillo, muy práctico y sería, hermanos, ¿cuáles son los cambios que produce el genuino arrepentimiento? Y cuando hablamos de genuino es porque hay un falso arrepentimiento. Hay un arrepentimiento que más que arrepentimiento es remordimiento. Pero vamos a hablar los cambios que produce el genuino arrepentimiento. La palabra arrepentimiento, hermanos, es una palabra... Que se encuentra tanto dos palabras en hebreo y una sola palabra en el idioma griego La palabra en el idioma griego es eh, metanoia Que significa un cambio en la manera de pensar Eso es todo Ahora nosotros en el manual de doctrina tenemos un cambio en la manera de pensar, sentir, actuar Pero más que todo el cambio de sentir y actuar es producido por el cambio de pensar es decir, la palabra metanoia en el Nuevo Testamento se encuentra más de 50 veces, como unas 58 veces en el Nuevo Testamento. Es decir, el arrepent... eso quiere decir que si se encuentra 58 veces en el Nuevo Testamento, es que el arrepentimiento es un punto importante para Dios y que no se puede pasar por alto. Por ejemplo, Juan el Bautista aparece predicando la palabra del arrepentimiento. Y por predicar esa palabra Un llamado al arrepentimiento Usted sabe, terminó sin cabeza Porque a la gente no le gusta Que le llamen al arrepentimiento A la gente le gusta que le prediquen de prosperidad A la gente le gusta que le prediquen De que va a estar bien todo Que va a tener un buen carro, que va a tener una buena casa Pero cuando se le llama cuentas con Dios Ahí pone resistencia Y en vez de agarrarla con otro En vez de agarrarla contra el mismo pecado La agarra con el predicador Y el predicador no tiene culpa es decir, Juan el Bautista está predicando el mensaje del arrepentimiento y el mensaje por predicar el mensaje del arrepentimiento un llamado al arrepentimiento termina sin cabeza pero al morir Juan aparece el ministerio de Cristo y Cristo aparece para poder predicar el mismo mensaje un llamado de Dios al arrepentimiento asciende a Cristo al cielo y el ministerio de los apóstoles ¿cuál fue un llamado de Dios al genuino arrepentimiento es decir que no hubo historia es eh, decir hermanos no hubo, no hubo época en que Dios no llamara a los hombres al arrepentimiento porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecado sin arrepentimiento no hay entrada a la vida eterna es decir, el ministerio de, 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 del apóstol de, de, de Juan el Bautista fue un llamado al arrepentimiento. El ministerio de Cristo fue un llamado al arrepentimiento. El ministerio de los apóstoles fue un llamado al arrepentimiento. El ministerio de los padres de la iglesia fue un llamado al arrepentimiento. Hasta que la iglesia se convirtió en una iglesia barata, en una iglesia mundana, en una iglesia que no sirve para nada. En el 325 después de Cristo, la iglesia se hundió mundana. Por eso usted sabe que hay, hay una iglesia, que usted ya sabe, de ahí sale usted, que por muy bonito que predique el cura, que por muy bonito el sermón del sacerdote, a nadie le dice quién quiere entregar hoy su vida a Jesús. Y aunque predique mejor que cualquier predicador, y aunque se eche un mensaje extraordinario, al final de su mensaje no vale nada, porque de nada sirve un montón de palabras si a la gente no se le llama que venga a Jesucristo para que cambie su forma de vida. De nada sirve predicar si no hay un llamado. óigame por eso es, hermanos, que por muy sencillo, por muy por muy sencillo que sea el mensaje, usted llame a las personas al arrepentimiento. Dígales que a través del arrepentimiento hay entrada a la vida eterna. Es decir, que todo el ministerio del Evangelio de Cristo estuvo rodeado por un llamado de Dios al arrepentimiento. O sea que el arrepentimiento es la base esencial para el perdón de pecados. Y esta época era una época escandalosa. Y digo escandalosa porque, porque el ministerio de Juan, usted sabe que el libro de Malaquías, en el libro de Malaquías se cierra el canon del Antiguo Testamento. Y desde y de, de Malaquías a Mateo pasan 400 años el periodo intestamentario o el periodo de silencio donde no había voz de Dios y obviamente los sacerdotes hermanos, ellos estaban en el templo, ellos seguían hermanos ofreciendo sacrificios, ¿cuál era la costumbre hermanos de, de, de del antiguo pacto ah que el, el penitente viniera, número uno con una ofrenda y número dos, que viniera al templo y número tres, que se presentara ante el sacerdote. Pero en este caso, Juan no está en el templo. Tampoco hay ofrenda. Tampoco hay un sacerdote. Pero sí hay un llamado de Dios al arrepentimiento. Por eso es que, hay hermanos, es escandaloso. Dice la Biblia que salían de Jerusalén al desierto. Era como un día de camino. Pero el llamado de Dios, hermanos, era, era a un cambio en su manera de pensar. Es decir, cuando, cuando la palabra, hermanos, arrepentimiento es un cambio radical en nuestra manera de pensar. O sea, ¿cuál es el sentido? Cuando hay un cambio, el arrepentimiento es esto, yo voy para allá. Pero ¿qué significa? Yo me doy la vuelta. Me arrepentí de ir allá. Ahora voy para allá. ¿Qué significa eso? Que la persona que está en pecado le da la espalda al pecado para venir en pos de su señora. Le da la espalda al pecado para ir en pos de Cristo, de aquel que puede perdonar sus pecados. Queridos hermanos, cuando, cuando hay, dice, hay un genuino arrepentimiento y, y allí y usted sabe, Juan comienza con un mensaje tremendo un mensaje hermanos que, que bueno si nosotros lo predicamos fuerte de la manera en que lo predicaba Juan es capaz lo agarran a pedradas ustedes a uno hermano pero el llamado de, de, de Dios a través de Juan era un llamado al arrepentimiento y dice que estaba, estaba Juan vestido de bien raro era como un hombre extraño en un lugar extraño con un mensaje extraño porque todos estaban acostumbrados a traer una un ofrenda venir donde el sacerdote al templo ofrecer el sacrificio para cubrir los pecados del penitente pero ahora Juan va a introducir al pueblo de Israel no un cordero que cubre no un cordero que cubre el pecado de los hombres, sino que Juan dice, he aquí el cordero de Dios que quita, no que cubre, que quita el pecado de los hombres. Bendito el cordero de Dios para siempre. Es decir, Juan va a introducir a un Jesús, a un cordero que no va solamente a cubrir el pecado. Porque la situación con cubrir el pecado era que el hermanito traía el, el, el sacrificio, el cordero y la sangre de aquel cordero, cubría el pecado del penitente, pero seguía maltratando a la mujer. Seguía siendo un ladrón, seguía siendo un mentiroso seguía llevando las mismas mañas de siempre entonces el Señor dijo estoy cansado de sangre de machos cabrillo me proveeré de una ofrenda sin mancha me proveeré de una ofrenda sin mancha y esa ofrenda sin mancha fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo bendito sea su nombre para siempre esa ofrenda es Jesús en quien no hubo imperfección alguna hermanos entonces nosotros no somos no, no, no fue cubierto nuestro pecado sino que fue quitado por eso cuando, cuando Juan está bautizando él no dice "He aquí el cordero de Dios que, que cubre el pecado sino dice "He aquí el cordero de Dios que quita el pecado ¿Cómo está entonces usted en pecado o sin pecado Si el sacrificio de Cristo a usted lo cubrió, usted está sin pecado. Ay, hermano, pero que estoy en esta carne. Sí, en esta carne estamos. Pero Dios lo ve sin pecado. O sea, es decir, si el Señor a través de, del sacrificio de Cristo lo volviera a ver, si el Padre a través del sacrificio de su Hijo lo sigue viendo manchado a usted, eso quiere decir que el sacrificio de Cristo fue imperfecto. Pero a mí la palabra de Dios me señala que Cristo dijo: Consumado esa, eso es, hecho está, sacrificio perfecto por los pecados de mi pueblo. Y claro, no se estaba hablando no solamente para el pueblo de Israel, sino para todo aquel que creyera en Jesús como su Salvador. Ahora, ese cambio en la manera de pensar, produce un cambio en la manera de sentir, en las emociones. Y produce un cambio en la manera de actuar. Es decir, cambia mi manera de pensar... Y el cambio en la manera de pensar Da como luz Da como fruto El cambio en mi manera de sentir Y en mi manera de accionar no puede haber un cambio en mi manera de sentir y accionar si Dios no ha transformado mis pensamientos pero si Dios ya me cambió mi forma de pensar mi forma de sentir será de acuerdo al sentir de Dios mi forma de pensar será de acuerdo al pensar de Dios mi forma de accionar será de acuerdo al accionar de Dios ¿Pero cómo accionamos nosotros? ¿Será que ya nos arrepentimos, hermano? ¿O todavía tenemos el mismo pensamiento? Porque el, el cambio en la manera de pensar, número uno, el cambio va dirigido en cómo vemos a Dios, hermano. ¿Cómo ve usted a Dios? ¿Cómo lo vemos? Como Dios que está pegado, crucificado, clavado? como un Dios que no puede hacer nada como un Dios que es impotente de ayudarle en su necesidad como un Dios que no puede hacer el milagro en esa enfermedad que usted está sufriendo como un Dios que impotente que no puede hacer nada porque el concepto de Dios para el pueblo de Israel era completamente diferente Cristo les pregunta San Mateo capítulo 16 versículo 13 ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, comienzan. Todos tenían un concepto diferente de Jesús. Todos tenían una idea diferente de Jesús. Es decir, el genuino arrepentimiento nos lleva a cómo vemos a Dios. ¿Cómo ve usted al Señor? Un Señor malo. Un Dios malo que usted tiene que dar y tiene que sacrificarse para que pueda darle la salvación. ¿Un Dios ingrato? No, hermano. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Todos tenían un concepto diferente. Le dicen, unos dicen que eres Juan el Bautista que se volvió a levantar otra vez. Otros dicen que eres probablemente Jeremías. Otros dicen que probablemente eres Elías. Otros dicen que sos alguno de los profetas. Ese es el concepto que el mundo tiene de mí, Les dijo Jesús. Pero ustedes, ¿en quién ha hecho un milagro extraordinario? ¿Cuál es el concepto que tienen de mí? Ahí es cuando se lució Pedro, ¿verdad? Ahí es cuando Pedro se sacó un 10, hermano. Y dijo Pedro: Esto me dijo mi abuelita. Esto me contó mi abuelo. Esto motivaron en mí, como decía alguien por ahí. Hay que motivarlo y motivarlo para que pueda recibir. ¡No! O sea que viene Pedro y dice. Cuando Cristo le dice, ¿y vosotros quién decís que sois? Entonces Pedro abre su boca y dice, nosotros sabemos, nosotros sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo le dijo, esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos decir que el concepto que usted tiene de Dios no se lo dijo su abuela a cuántos de nosotros nos hablaron de Cristo y nos descarriamos ya grandes hermano porque la obra de Dios no está hermano sostenida a la obra eh, en base a lo que el hombre puede hacer Sino que la obra de Dios, queridos hermanos, el concepto o el arrepentimiento viene por obra divina. Miren, no es porque alguien le empezó a decir a Pedro, mira, va a venir un tal Jesús y ese Jesús va a ser así, va a ser así. No, Jesús, hermanos, Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Cristo le dice, eso no te lo reveló nadie, sino mi Padre que está en los cielos. Mire el concepto que tenía Pedro de su Dios, ¿sabe por qué? Porque había tenido un genuino arrepentimiento, o sea cuando una persona ha tenido un genuino arrepentimiento le cambia su forma de cómo ve a Dios, ¿Cómo, qué, cuál es el concepto que yo tengo de Dios. Porque si tenemos el concepto de que Dios es un Dios santo, ¡he aquí vivamos en santidad para Él! Si tenemos, hermanos, el concepto de que Dios es un Dios bueno, ¡vivamos agradecidos con Él! Si tenemos el concepto de que Dios es un Dios amoroso, sintámonos abrazados por los brazos de nuestro Dios. ¡He aquí y allí! se ha producido un genuino arrepentimiento Allí se ha producido un genuino arrepentimiento porque el arrepentimiento viene de Dios hermanos el arrepentimiento viene de Dios no es porque yo le comience a decir al hermano hermano, cambia, hermano transforme ese hermano, cambia esos hábitos hermano, cambie esos hábitos cambie esa forma de vida tan desgraciada que lleva hermano puede cambiar aquí en la iglesia pero afuera va a ser el mismo pícaro lo que podemos hacer con una exigencia en una vida que Dios no ha operado un genuino arrepentimiento es que lo volvemos hipócritas porque les exigimos y ellos tratan de de parentar una oveja cuando es un león hermano aparentemente es una mansa paloma pero es un gavilán que tantito se descuida y le quiere volar los pollos a usted. Pero cuando uno tiene un concepto, hermano, de Dios, yo no sé, pero mire, hermano, yo le platicaba el jueves a, a mi hermano pastor, le platicaba y le, le decía el hermano, cuando mi madre se convirtió a Cristo allá por el 90 y el 95, algo así, tenía un montón de vaquitas la viejita y quería venderlas todas porque el Señor ya venía. El Señor ya viene, le decía a mi papá, vendamos las vacas porque el Señor ya viene. Y el viejito le, y en eso no viene. El Mejor que nos haya con las vacas aquí, pero yo no la vendo, dijo el viejito. Pero ella estaba, hermanos, ella estaba completamente, le hablaba a uno, le hablaba al otro, predicaba por aquí, predicaba por allá. Vendió casi todas las vacas la viejita, porque en su corazón se produjo un genuino arrepentimiento. Y sabía que su proveedor era Diosa, sabía que su sanador era Diosa, sabía que su fortaleza era Dios casi todas las, mire hermano, si el concepto que tenemos nosotros de Dios fuera como como lo tienen muchos, que creen que es un profeta que creen que es un maestro, que creen que es un hombre que trajo buenos principios, y es verdad pero eso no lo es todo él es el hijo de Dios que si el concepto que yo tengo de Dios es claro que él es mi papá él es mi proveedor No habría necesidad de andarle rogando a nadie Ni para que dé una ofrenda sacaría El montón de dinero, aquí está No me importa nada de este mundo Porque mi concepto de Dios es Que Él es bueno y Él me va a proveer Él es mi Dios Él es mi fortaleza, Él es mi todo Para mí Ni anduviéramos afligidos hermanos Desesperados, ay Dios mío yo no sé Ni qué voy a hacer, ay no sé dónde meterme Hay gente hermanos que le tiene miedo hasta los carteros Hasta los carteros hasta los que hasta andan así repartiendo FedEx andan aflejidas la gente se mete y se esconde ¿por qué? pero el concepto que usted tiene de Dios ¿cuál es? es decir, el genuino arrepentimiento me produce un cambio en mi forma de pensar, sentir, actuar y un cambio hacia Dios pero también un cambio hacia mi prójimo ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Los que están más cerca de mí. ¿Cómo se porta usted con su esposa? Bueno, yo le preguntaba a mi esposa, si yo te volviera a parecer novio, te volvieras a casar conmigo, le digo yo. Eso le pregunté ayer, ahí está sentada. Mira mi amor, me dijo, a ojos cerrados me caso contigo. O sea que sí me he portado más o menos. Y la cosa que ella también me preguntó, pues, le dije yo, con los ojos abiertos, mi amor. Le dije. Ella me dijo con los ojos cerrados, yo le dije con los ojos abiertos. Pero ¿cuál es el concepto que tiene nuestro prójimo de nosotros? Porque hay un cambio, ¿cómo tratamos a nuestro prójimo? Cuando hay un genio? Y, mire, yo me arrepentí, mire, ¿cómo lloré? Si eso, cualquiera llora. Cualquiera llora y se le sale, la, hasta cuando están enamorando a la novia se le salen las grandes lágrimas y pura mentira. Y lleva dulces hasta para la suegra y no es que quiera a la suegra, la suegra la quiere botar, saber dónde? Lo que quiere es a la muchacha, pero hasta la suegra consigue en esos momentos. Pero hay una forma, hay un cambio en la manera de pensar hacia mi prójimo. Y eso fue, hermanos, esos cambios, esos cambios, esos cambios son los que Dios quiere. Mire, Dios no quiere tanta religión, hermano. La religión le ha hecho daño a la humanidad. La religión le ha hecho tanto daño a los seres humanos. Dios no viene pidiendo tanta Petulancia, Dios no viene pidiendo tanta religión, Dios no viene viendo qué tipo de diplomas usted tiene colgados en la pared, pues esos diplomas ya los tenían los fariseos y los saduceos, ellos ya conocían la ley de Dios, ellos ya conocían todo, pero eran ingratos con su prójimo, habían preferencias, trataban de nivel diferente a las personas al grado queridos hermanos que cuando vienen al bautismo de Juan él les dice generación de víboras quien os enseñó a huir de la ira venidera ustedes no se han arrepentido ustedes han cubierto sus vidas con sacrificios paganos con sacrificios que no quitan nada hagan frutos dignos de arrepentimiento para que muestren que se han arrepentido de verdad o sea que la idea principal es el fruto por eso fue que aquella higuera terminó seca Porque el Señor buscó fruto en ella Porque le vio buena pompa Le vio buena apariencia Y buscó fruto, nada había Y el Señor le dijo Nadie vuelva a comer fruto de ti Y la maldijo y se secó porque el concepto que Dios tiene de nosotros, el concepto que nosotros debemos de tener, número uno, cuando hay un genuino arrepentimiento, va dirigido hacia Dios. Número dos, hacia mi prójimo. Como veo hoy a mi prójimo? Y ese es el punto donde saqueo, se sacó la lotería. ¿Se acuerdan ustedes de saqueo? Aquel que estaba dice que era jefe de los publicanos. Y no solamente jefe de los publicanos, era rico como usted, tenía billete como usted, tenía plata al mentado saqueo pero había hermanos una desesperación por conocer a Jesús había una desesperación por saber quién era ese Jesús dice la palabra del Señor que se subió al árbol sicomoro e iba pasando Jesús debajo de aquel sicomoro y le dijo ¡Ey, saqueo! por tu nombre te estoy llamando porque Dios a sus escogidos los llama por su nombre a los escogidos de Dios Él nos llama por nuestro nombre Saqueo bájate porque hoy es necesario que pose yo en tu casa Yo imagino que Saqueo casi se cayó hermano del palo Y se avienta y se va para su casa Ahora veamos la evidencia de ese genuino arrepentimiento Puesto en pie Saqueo Le dice al Señor Jesús Señor La mitad de mis bienes doy a los pobres a Nosotros, no, no, no se nos saca nada, hermanos. Nada, somos bien arrepentidos, verdad, hermanos. La mitad de mi bien doy a los pobres, y si alguno he defraudado, se lo devuelvo cuatro veces cuadruplicadamente. O sea que estaba genuinamente arrepentido porque el trato hacia Diosa, su mirada hacia Diosa había cambiado. Su forma de pensar en cuanto a Jesús había pasado, había cambiado. Su forma de pensar y ver a su prójimo había cambiado. Sí, me arrepiento, Señor, pero yo sigo siendo el mismo ladrón de siempre, el mismo saqueo. El mismo saqueo. El mismo hombre, pero hubo un cambio en su manera de pensar, en su manera de sentir y en su manera de accionar hacia su prójimo. ¿Cómo accionamos nosotros? Si con una dita nos sacamos de onda, hermano, y qué ya queremos pelear y querer sacar el machete de un solo, no. Usted no se ha arrepentido, hermano. Si yo hago eso con usted, yo no me he arrepentido, hermano. Yo necesito hoy venir a Jesús. Lo otro, hay un cambio de manera de pensar en cuanto al pecado. ¿Cómo ve usted el pecado? Porque hay cosas antes del arrepentimiento que nosotros pensábamos que eran buenas. Bueno, esto, esto es bueno. Si hay un bote de pintura ahí, se lo roba. Le da chance a una mujer de vivir con ella, si a escondidas, se junta con ella. ¿Para qué me voy a casar? Porque es el concepto que tiene la persona sin arrepentirse. Es el concepto que tiene la persona sin Cristo Pero cuando yo digo Ya soy cristiano hermanito Yo soy un pan de Dios hermanito Dios le bendiga hermanito Entonces el Señor no me va a preguntar otra cosa El fruto el fruto. Venga el fruto ¿Dónde está el fruto? No tengo nada Vaya corten este arbolito que no sirve para nada Espacio que está para que planten otro ahí Es increíble Por eso le dije que Juan el Bautista Terminó sin cabeza Espero que usted no me va a querer cortar la cabeza después a mí porque estos temas son delicados, hermano. Porque, hermano, eh, hermano, cuando uno, uno no se ha arrepentido del concepto del pecado, lo ve frívolo. Me voy a robar cinco pesos. No sabe que ese es agarrar. Hay gente, hermano, tan sinvergüenza que se roba hasta las cucharas de la cocina. Imagínense. Se lleva los trastes sin vergüenzas, hermano. Que no, no, hermano, no se han arrepentido, hermano. Son fariseos, son publicanos, son, son eh, saber de qué tipo de religión serán, hermano. Pero cristianos no son, porque los que son cristianos les duele, les duele haberse robado cinco pesos, les duele haber traicionado a su diosa, le duele haberle hablado mal a su hermano, le duele en su corazón haber traicionado a su diosa, le duele en su alma estar amargado con su prójimo. Hay gente que se enoja solo porque nos fueron a su cumpleaños, sin vergüenzas, hermano. ¿Cómo me voy a enojar yo con usted? Son las sinvergüenzadas, no nos hemos arrepentido Bueno, eso lo estoy diciendo yo, pero aquel dijo generación de víboras más fuerte todavía, les estaba diciendo serpientes. Porque el concepto que tienen de Dios es barato. El concepto que tienen a su prójimo no sirve para nada. El concepto que tienen hacia el pecado, piensan que el pecado les va a beneficiar. Pues Gálatas capítulo 6 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se garantiza" no puede sembrar papayas y cosechar melones no se puede no se puede sembrar frijoles y cosechar maíz cada semilla tiene su género si es santidad dará a luz santidad si es pecado dará a luz pecado y el, la paga del pecado es la muerte. Más el regalo de Cristo nuestro, Salvador es vida eterna. En Cristo Jesús no todo está perdido, porque en Él hay esperanza. Si no nos hemos arrepentido hoy, hoy es un buen momento. Hoy es un buen momento para arreglar la cuenta con el Señor. Porque el cambio... Cuando hay un arrepentimiento genuino, va un cambio en nuestra manera de pensar en cuanto a Dios, en cuanto a mi prójimo y en cuanto al pecado. O sea, nos cambia todo, hermanos. Porque el arrepentimiento es un milagro del Señor. Es un milagro de Dios. Pues imagínense, cuando dice 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 el escritor Lucas que había dos ladrones, dos algunos dicen el ladrón bueno y el ladrón malo. Los dos eran ladrones, hermano. Los dos eran lo mismo. Y la paga para poder morir de un ladrón era clavado en una cruz romana. Pues en medio de aquellos dos ladrones estaba Jesús. Y ahí estaba Jesús muriendo. Los dos le juriaban. Los dos le acechaban. Pero de repente, en uno de ellos, se produce un cambio en la manera de pensar. Y dice, yo soy ladrón, yo soy pecador. Ahí estuvo, hermano. Ahí ya le cambió el mundo entero. Usted va a saber tratar hasta un gato. Lo va a tratar bien porque sabe que es una creación de Dios. O sea, cuando le cambia la forma de pensar, usted cambia su forma de tratar hasta el perro de la casa. Cuando usted cambia su manera, cuando usted se ha arrepentido de sus pecados, cambia su manera de tratar hasta un ratón. Veneno les pone nomás para que se mueran. Pero cambió todo el ladrón de la cruz dice ¡Ey! ¡Nombre! ¡Deja de estar molestando! ¡Nosotros merecemos estar clavados, trabados en esta cruz! Pero este nada ha hecho. Hermano, es un milagro de Dios, hermano. Le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¡Ese es un milagro de Dios, hermano! Estaba a punto de morirse y Cristo le dice ¡Hoy, no mañana! ¡No pasado! ¡Hoy, mi estarás conmigo en el paraíso. ¿Creería usted en alguien que se está muriendo? Ah, yo creo en este porque tiene cuatro carros y me va a regalar uno. Fácil creer en él. Pero ¿creer en alguien que se está muriendo? ¿Creer en un Jesús que usted no lo conoce? Por eso es que usted es un milagro de Dios. Creer en un Jesús que solamente le han predicado, ese es un milagro de Dios. Solamente es un milagro que Dios hizo en nuestro cuerpo. Creer, ese ladrón, hermanos, creer en un Jesús. Y no solamente cree de que va a resucitar, cree que va a reinar todavía. Cuando la gente va a elegir su presidente, ¿verdad? Y ya saben de que aquel va a ganar, dice yo voy con este. Pero ya saben que va a ganar y le va a ir bien. Pero irse con uno que está muriéndose dice con uno que no, que está muriéndose, hermano. ¿Cómo le llama eso usted? Pura misericordia de Dios. Es un misterio que no lo vamos a entender, hermano, hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Le dice, eh, mire, hermano, cambia su forma de pensar en cuanto a la eternidad. Cambia todo, cambia todo, 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 todo cambia. Su forma de tratar a Dios cambia. Su forma de comportarme con mi prójimo cambia, mi forma de tratar a, a, el pecado cambia, mi forma de comportarme cambia, todo cambia. Otro ejemplo, ¿ustedes se acuerdan? Cuando dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo, Pablo y Silas llegan a la región de Felipo. Y cuando llegan a la región de Felipo, hermano, los agarran, los apresan, les meten un gancho por acá, los meten al cepo, encarcelados, metidos en el cepo, y a medianoche comenzaron la reunión familiar. Y le dice Pablo, así las cántate unos coritos y yo voy a predicar. Y dice que a medianoche adoraban y glorificaban el nombre del Señor Pablo y Silas estaban encarcelados estaban metidos en el cepo estaban sentenciados a muerte estaban hermanos hermanos, en una agonía extraordinaria pero dice que a medianoche adoraban el nombre del Señor y los presos los oían y los presos los oían pero a medianoche dice que comenzó un temblor en aquella cárcel Dios siempre va a ser un temblor en nuestra vida para reaccionar. Aquel no lo despertaron ni las alabanzas, ni la predicación de Pablo, pero sí lo despertó el temblor, hermano. Porque hay temblores que sí nos despiertan. No se compone ni con el mensaje, ni con esto, ni con el otro. Espere que le llegue un temblor. No sé qué tipo de temblor le pueda llegar, pero que va a llegar, le va a llegar. Porque al carcelero le llegó el temblor. El carcelero estaba hasta con la lengua de afuera ahí. Y cuando siente el temblor y se quiere escapar dice, no hay nadie aquí, todos se han escapado la única solución dijo es quitarme la vida, se saca, el, se saca la espada, quiere quitarse la vida y le dicen, ¡eh! no te hagas ningún daño todos estamos aquí y ninguno se ha ido, entonces dice que apresurándose pidió luz que bueno cuando hay gente que pide luz porque la luz es la palabra bendita de Dios, se precipitó y pidió luz y salió corriendo y dijo, señores, que de de hacer para ser salvo, ahí está el mensaje arrepiéntete, vive para el Señor arrepentido arrepiéntate para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor, tiempo de refrigerio, tiempo de refrigerio, tiempo de descanso para todo aquel que tiene un encuentro genuino con el Señor queridos hermanos y aquel carcelero inmediatamente lo sacó para seguirlos latigando. Lo llevó a su casa, le dice a la mujer, aquí traigo a estos hombres, son siervos del Señor, yo ya me convertí al Jesús que ellos predican. Les puso a la mesa, le lavó las heridas y les dijo, hermanos, hermano Pablo, hermano Silas, Perdóneme. Porque yo cuando era mundano, ayer que todavía era impío, les pegué unos barazos en el lomo y ahí los andan marcados. Hoy quiero lavar tus heridas, Pablito. Esa es la actitud hacia mi prójimo. Esa es la actitud hacia mi hermano. Pero cuando todavía se guarda rencor contra mi hermano. Cuando todavía dice, usted, que se lo lleve el diablo, que se vaya de la iglesia mal me caí ese animal, dicen. Sin vergüenzas, hermano sin vergüenzas porque un verdadero hijo de Dios llora por aquellos niños que ya no vemos correr en los pasillos un verdadero hijo de Dios llora cuando ya no está la hermana que antes nos recibía con un abrazo el verdadero hombre que ha recibido el perdón de su pecado y ora cuando alguien ha caído de la gracia y se va y le da palabras de aliento y si lo ha golpeado va a curar sus heridas y le dice, hermano Pablo, ¿dónde lo pegué? Aquí tengo un gran cuetazo que me pegó. me Mire, écheme aceite y vino. Antes era un latigador de la mujer, ahora era un curador. Antes era un violento, ahora era un hombre de misericordia. Esos son los cambios. ¿Cómo están nuestros cambios? Ya para ir finalizando. nos matriculamos en la escuela? ¿O nos quedamos sin saber nada? Lo mejor es que nos matriculemos hoy todos. Porque a veces el arrepentimiento... Uno dice, está bueno que se arrepienta fulano porque él es sinvergüenza. No. Es cierto que Dios a veces llama a las personas en un sentido personal. Pero también Dios llama de una forma colectiva a toda la iglesia. Porque toda la iglesia le ha fallado al Señor. Si no acuérdese de la iglesia de los Éfesos Con el llamado de Dios... Era al ángel de la iglesia, escribe al ángel de la iglesia, yo conozco tu trabajo, yo conozco tu esfuerzo, yo conozco tu paciencia, pero tengo una queja contra ti, que no me amas como me amabas antes, ni a mí, ni amas a los hermanos de la iglesia. Esa era la queja del Señor contra la iglesia de Éfeso. La queja del Señor contra la iglesia era... Que no había amor hacia él, y cómo va a haber amor hacia los hermanos. Si no amamos a Dios, ¿cómo vamos a amar al hermano? Ah, no es que yo amo a Dios, hermano. Mi Dios es mi todo para mí. No más de que a Fulana, cuando viene por allá, me le salgo por el otro lado porque no quiero encontrarme con ella. No, hermano, no es así. Hoy arrepintámonos, hermano. Y le digo, arrepintámonos todo. Me voy a incluir en todo aspecto, todo. Arrepintámonos hoy. Quizá hoy no vamos a hacer el llamado, fíjese, hermano para que todos nos reconciliemos con el Señor para que todos busquemos el rostro del Señor y para que le digamos al Señor Señor perdóname Señor, perdóname, yo, te, yo he sentido mal contra mi hermano, ¿sabe qué dice el apóstol Pablo los Efesios? En cuanto a la pasada manera de vivir, está hablando de una forma de vida que yo antes vivía. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, despojados del viejo hombre, despojados del viejo hombre y vestidos del nuevo hombre creados según Dios a la justicia y santidad de la verdad. Por lo tanto, dice el apóstol, todo aquel que era celoso, ya no lo sea. El que era ladrón, ya no lo sea. El que le daba lugar al diablo, ya no le dé. Porque somos hijos de Dios. El cambio viene cuando hay un genuino arrepentimiento. Si no hay un genuino arrepentimiento, no hay. detalle muy conocido pero muy real la vida del hijo pródigo si usted es curioso dice la palabra del Señor de que el hijo pródigo se va y malgasta todo pero nadie le dijo vuélvete a la casa de tu padre sino que dice el versículo 17 de, de, de esa porción de Lucas 19, ocho Dice, hermanos, que el hijo pródigo dice que se va, lo malgasta todo, termina desnudo, termina con hambre, termina cuidando cerdos, que para un judío cuidar cerdos era abominación. Pero esa es la degradación que el ser humano llega, cuando poco a poco va degradándose y degradándose hasta llegar a lo más vil de este mundo. Pero la misericordia de Dios es bellísima, hermano que por muy bajo que hayamos caído por muy bajo que hayamos caído por muy hondo que hayamos caído en el seno, en el hoyo, en la posilga del pecado en el rincón más abatido, allí cuando usted está tirado, abandonado tirado, doliente desnudo, con hambre allí no se mueve la mano de nadie allí no se mueve la mano de la hermana todos te han abandonado pues allí donde todos te han abandonado ahí se mueve la mano de Dios. Diosa, en medio de la osamenta en medio del pecado en medio de la maldición ¿eh? para sacarte y levantarte y decirte que hay esperanza para tu vida porque cuando la cosa llega cruda a la vida bueno, es más, ni el teléfono contestamos algunos pícaros es que se me arruinó, dicen algunos a saber, no quería contestarle pero todos todos pueden abandonar un día. Por eso dice la palabra del Señor, bienaventurado aquel hombre cuya confianza está en su mujer. Sí, porque la mujer a hoy lo va, puede tener ahí de su diosito, después lo puede dar una patada. Hoy confía en usted, mañana va a estar celándolo. O ya lo está celando. O venía peleando ahorita para la iglesia. Y no soy profeta. El último de los profetas fue Juan el Bautista. Del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero puede ser, hermanos, porque nosotros tenemos una, una naturaleza fregada, una, una, una naturaleza dañina. Nos pasa como aquel alacrán que quería cruzar el río. El alacrán quería pasar el río y de repente va el sapo. Y como el sapo sabe nadar, pero el alacrán no sabe nada. Y le dice: ¡Ey, sapo! Pásame. Ah, me puedes picar, le digo. No, pásame, no te voy a picar, no te voy a hacer daño. Pasa, mi hombre. No, oh, yo mejor te dejo. Y le sí, yo, y de repente digo el sapo: Ese cambió la manera de pensar, se regresó otra vez. Y subiste, pues, pero no me vayas a picar, porque una picada tuya me muero, le dijo el sapo. Y sí, me lleva a la tristeza. Y se subió, y ahí iba el sapo nadando, y ahí iba platicándole un cuento de caparizu de roja, ahí iba almentado la granja cruzando al otro lado, y ¡pruau! lo picó. Y me picaste alagrán, te dije que no me picara. Yo hice todo el esfuerzo para no picarte. Yo no quería picarte, pero esa es mi naturaleza. Le dijo el alagrán: No pude evitar picarte. Tenía que picarte porque ese es mi estilo de vida. Pero Dios, en vez de granes, para el alagrán no había misericordia, pero para usted y yo, hay misericordia. Para el alacrán no había nada de esperanza. Para nosotros, si sí hay esperanza, y esa esperanza está en Jesús, pero en Él está en nuestro refugio. Él es nuestro consuelo. Tirado en la posilca, en el hoyo, en el rincón más abatido, se movió la mano de Dios. Y en el versículo 17 de Lucas 19, dice el Hijo pródigo: Y volviendo en sí. O sea que iba, el pecado es bueno, el pecado es bueno, el pecado es bueno, pero de repente, porque su abuelita le empezó a evangelizar. No, el Espíritu Santo llegó, porque el que convence al hombre de pecado es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no te convence, yo puedo estar saliva todo el día aquí y usted va a seguir siendo el mismo, el mismo de mismo. El mismo de siempre, no va a cambiar. El pastor me puede decir, hermano, cambie, cambie, hermano Salvador, esa maña que tiene, cámbiela, cámbiela. Pero si el Espíritu Santo no hace una obra en mi vida, no soy hijo de Dios, hermano pero si soy un siervo del Señor si soy un hijo de Dios, tarde o temprano ese hábito que me tiene amarrado junto a los cerdos ese hábito que me tiene la posilga del pecado, en el lodo cenagoso, algo va a llegar por allí y va a ser la voz de Diosa va a ser la voz de Diosa y volviendo en sí, dijo cuánto jornalero en casa de mi padre tiene abundancia de panga, el verdadero arrepentimiento no nos lleva solamente a ver que estamos mala, nos levantamos para volver a la santidad con Dios. Porque una cosa es ver el borracho, dice yo soy borracho, mañana dejo de, de tomar, mañana dejo de fumar, te prometo mi amor que hoy sí te voy a tratar como una princesa, un dulce chocolatito, te voy a tratar como una mielita, te voy a tratar bien, hoy lo está diciendo y mañana vuelve a ultrajarla otra vez. Es que es a la gran para la lagrán no hay misericordia solo para usted y para mí solo para usted y para mí si sí hay misericordia y la misericordia no está en los sacrificios del antiguo pacto y la misericordia no está en el Papa y la misericordia no está en la Guadalupana sino en Jesucristo nuestro Salvador Jesucristo el Hijo de Dios Jesucristo nuestro bendito Salvador Mire, el hijo pródigo no solamente dio su condición de vida, sino se dio cuenta dónde estaba. Se dio cuenta que había una diferencia entre la, el lugar donde estaba y el lugar de su padre, la casa de su padre. Número uno, reconoció su estado. Eso es lo que Dios busca, que reconozcamos dónde hemos caído para hacer una obra en usted y en mí y usted diga me levantaré e iré a la casa de mi padre algunos hermanitos no les va a gustar pero no me importa mi padre me estará esperando algunos hermanos van a decir ya volvió aquel pecador empedernido que nunca cambia pero yo sé que mi padre me estará esperando yo sé que mi Padre me estará esperando yo sé que mi Padre me esperará con sus brazos abiertos, yo sé que mi Padre volverá a recibirme Malgasté todo lo que Él me dio pero Él volverá a recibirme Él estará como Padre amoroso esperando que vuelva a su casa, dicho y hecho, regresó a la casa del Padre y el Padre lo vio venir descalzo lo vio venir desnudo lo vio venir con hambre y dijo ¡Ey! ¡A todos los criados, hagamos fiesta, porque este mi hijo, muerto era y ha vuelto a la vida cuántos dan gloria a Dios este mi hijo se había perdido y ha sido hallado nuevamente cuántos hijos pródigos hemos venido hoy esta mañana que tal vez su vida ha caído en lo más hondo, en lo más bajo Está en la posilga del pecado, en el rincón más abatido, donde no se mueve la mano de su hermano, sino únicamente se mueve la mano del Señor. Y yo le quisiera invitar que si usted ha caído tan bajo, se deslizó y se fue, yo le digo, cambie su manera de pensar. Y al cambiar su manera de pensar, habrá un cambio en la manera de sentir y habrá un cambio en la manera de accionar y habrá un cambio como ve usted a su Dios y habrá un cambio como ve usted a su prójimo y habrá un cambio como ve usted el pecado y habrá un cambio como ve la eternidad de gloria pero necesita hoy venir a Jesús puesto de pie en esta tierra.